0: Vivemos uma epidemia de incivilidade que silenciosamente toma conta das pessoas, organizações e da nossa economia. Desrespeito, falta de sensibilidade e comportamentos rudes estão presentes, fazendo com que mesmo quem quer performar bem não consiga. Além da questão moral, a incivilidade reduz lucros, cara. Posso entrar? Bom, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil eu sou Luciano Pires. Antes de começar o show, o um recado, a versão em PDF deste programa, você pode baixar acessando o portal barra 643.
1: Olha, já vai começar o programa. Não,
0: não quero ser um pocotó.
1: A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um pocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um cocotó Pintinho amarelinho junto com o glu, -glu.
0: E quem vai levar o e-book me engana que eu gosto é o professor Renato Silva
1: Bom dia Luciano, turma do Café Brasil Meu primeiro, segundo, terceiro áudio nunca deu certo Tomara que isso aqui dê certo É o professor Renato Silva de São Paulo Acompanho o seu trabalho há muitos anos. É fato que o Café Brasil e as suas inúmeras reflexões me ajudaram e continuam me ajudando a melhorar a qualidade dos meus pensamentos e, consequentemente, a qualidade das ações também. Entre as dicas de ouro que eu recomendo em todos os meus cursos, certamente... Aparece o Café Brasil como destaque E no último início de turma, Luciano Eu fazia uma reflexão com os meus alunos Sobre a... os nossos pensamentos E os resultados que nós temos em nossa vida Então eu lhes perguntava o seguinte Escutem é... Quando vocês nasceram o que é que havia na mente de vocês? E aquilo que foi colocado na mente de vocês Foi colocado de qual forma? Qual foi o mecanismo que foi utilizado Para introduzir informações na mente de vocês? E depois de algum, alguns segundos de silêncio Um ou outro aluno acaba mencionando a palavra certa Palavra Que é a matéria-prima do nosso pensamento Logo, são as palavras que formam o nosso pensamento e, obviamente, da qualidade dos nossos pensamentos, vão ser os resultados na nossa vida também. Porque os pensamentos acabam por percorrer um caminho onde os pensamentos se transformam em sentimentos, a, os sentimentos se transformam em emoções e as emoções se transformam em, em ações. E após isso, o ciclo continua indefinidamente. Mas a questão é, as palavras e, e toda a matéria-prima que compõe o nosso pensamento foi colocado na nossa mente através do que e por quem. E por que a gente mantém algumas coisas na nossa mente, mesmo que a gente entenda e saiba que aquelas coisas não são efetivamente verdadeiras, ou, pelo menos, guardam alguma coerência com a realidade. Eu queria, então, assim, Luciano, compartilhar esse, esse pensamento, essa ideia. E, quem sabe, de repente, isso possa inspirar você a fazer um cafezinho sobre a matéria-prima do nosso pensamento. Quando e como as informações entram na nossa mente por quem? E a importância de nós fazermos um constante inventário na nossa cabeça é, Para jogarmos o lixo fora e colocarmos coisas novas no lugar E haja lixo para jogar fora, né Luciano? Bom, é isso Agradeço profundamente aí pelo seu trabalho é, O Café Brasil realmente me, me ajuda a tornar-me tornar uma pessoa melhor a pensar com mais clareza e, consequentemente, ter atitudes mais acertadas perante a vida. Força e muitos anos de vida para o nosso cafezinho. Grande abraço, Luciano, Lala e Cissa. Vida longa ao cafezinho.
0: Ai, que ótimo, caro Renato. Primeiro, meu muito obrigado por recomendar o nosso cafezinho em sala de aula, viu? É assim que a gente vai ganhando relevância. Segundo, os pensamentos se transformam em sentimentos, os sentimentos em emoções, as emoções em ações, e as palavras são os instrumentos, e é isso mesmo, é exatamente isso que está por trás do programa de hoje. Olha, a ideia para esse programa sobre a palavra está registrada, viu? Um programa especial que logo mais vem por aí. Arranjou
1: uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha Disse,
0: Muito bem, o professor Renato também receberá um kit DKT recheado de produtos prudência como gés lubrificantes e preservativos masculinos. Você já sabe que boa parte dos resultados da DKT é revertida para ações sociais de combate às doenças sexualmente transmissíveis e ao controle da natalidade, não é? Então agora estamos fazendo mais... Para cada produto prudence que você adquirir, a DKT doará um produto igual para uma das organizações sociais com as quais ela mantém acordos. Faça assim, ó. Mande uma foto com os produtos que você adquiriu para o nosso WhatsApp 11 964 -29 -4746 e aguarde uma resposta com informações sobre a entrega dos produtos. Assim, cada vez que você comprar um produto prudence, estará contribuindo ainda mais para salvar vidas facebookcom Brasil Vamos lá então. É, é Lala, lá, lá, por gentileza, na hora do amor você usa o quê? Ora, com maior prazer, eu uso Prudência. Muito obrigado. Não tem de quê, Luciano. <risos> Café Brasil Prêmio, nossa Netflix do conhecimento, continua na missão de ajudar as pessoas a ampliar seus repertórios e refinar sua capacidade de julgamento e tomada de decisão, fazendo como? oferecer Oferecendo conteúdo de alta qualidade numa espécie de MLA, Master Life Administration. Você quer ver, hein? Acesse cafedegraca.com e você poderá experimentar o prêmio por um mês sem pagar. De novo, cafedegraca.com. Cara, se você gosta do Café Brasil, o prêmio vai explodir sua cabeça. Faça uma degustação no cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Você que ouve o Café Brasil sabe que todo mês eu lanço um de sumário para os assinantes do Café Brasil Prêmio, não sabe? O de sumário é um sumário comentado de um livro que ainda não foi lançado no Brasil. Eu estou antenado para as publicações que tratam de temas importantes para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal, claro. E todo mês mando bala num sumário. A publicação é feita em PDF e em áudio, e assim você pode escolher se quer ler ou ouvir. Ou ouvir e ler, o que é uma técnica fabulosa para a compreensão e retenção do conhecimento. Muito bem, em outubro de 2018 eu lancei o sumário do livro Mastering Civility, de Christine Porat. Nele, a autora fala de como a falta de civilidade está impactando em nossas vidas e de como a grossura é um vírus que contamina o ambiente. Mas também a civilidade é um outro vírus que contamina para o bem. O que eu trarei no programa de hoje é aquele pódio sumário dominando a civilidade que vai aqui na íntegra. Cara, são 1 hora e 41 minutos para você mergulhar num tema que nunca esteve tão presente em nossas vidas. Vamos nessa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este conteúdo é exclusivo para os assinantes do Café Brasil Premium. Eu hoje apresento o pódio sumário do livro: Dominando a Civilidade Um Manifesto para o Ambiente de Trabalho. Escolhi esse livro este mês, pois estamos em meio a um tiroteio sem precedentes em todas as instâncias de nossas vidas, incendiados por um cenário político construído ao longo de 30 anos, que transforma qualquer opinião contrária às nossas em ofensa pessoal e dá-lhe conflito, cara. A falta de civilidade, a incivilidade, parece que se instalou definitivamente entre nós, que sempre fomos tão gentis, não é? Vivemos uma epidemia de incivilidade que silenciosamente toma conta das pessoas, organizações e da nossa economia. Desrespeito, falta de sensibilidade e comportamentos rudes estão presentes, fazendo com que mesmo quem quer performar bem não consiga. Além da questão moral, a incivilidade reduz lucros. E esse é o recado da autora Christine Porá, professora da Georgetown University. Cristine pesquisa não apenas os efeitos do mau comportamento, mas como as organizações podem criar um ambiente mais positivo e receptivo para a civilidade, beneficiando a todos. Por que pod-sumário? Porque este conteúdo é mais que um sumário, foi criado a partir da experiência dos pod-books, audiolivros que trazem, além do conteúdo original do livro, comentários do autor. No caso dos pod-sumários, que os assinantes do Café Brasil Prêmio recebem nas versões em PDF e em áudio, os comentários são meus, Luciano Pires, apresentados sempre que eu anunciar o meu pitaco. A intenção deste Podem sumário é tratar de temas relacionados ao exercício da liderança e do empreendedorismo. Os livros que eu aqui abordo, quando lançamos este Podem sumário, normalmente ainda não foram publicados em português. A ideia é antecipar para você conceitos inovadores que uma hora dessas chegarão por aqui. Este sumário não tem nenhuma associação, nem é endossado pela editora ou pelos autores do livro original, nem tem a intenção de ocupar o lugar do livro. Este pode sumário é apenas um guia com reflexões de Luciano Pires sobre o conteúdo original. Inclui citações e ideias originais do livro em tradução livre, com a intenção de educar e informar sobre temas diversos em discussão na sociedade. Só lembrando... Você pagou para ter acesso a este conteúdo por acreditar que existe valor nele. Este pódio sumário é seu. Faça o que quiser com ele, mas lembre-se: se você o enviar a outras pessoas, não estará remunerando quem trabalhou para que este conteúdo valioso chegue até você. O livro sumarizado neste pódio sumário tem 240 páginas e é vendido por R$ 52,27 em capa dura e R$ 31,29 na versão e-book. Você pode comprá-lo na Amazon. Na versão em PDF deste livro, temos o link para a compra do livro. Vamos a ele? Uma questão, mais que qualquer outra, define seu sucesso profissional. Quem você quer ser? E você responde essa questão diariamente. A forma como trata as pessoas define se elas confiarão, criarão um relacionamento, seguirão ou darão suporte ou trabalharão duro para você. E nos últimos 20 anos, o problema da incivilidade tornou-se grave. Muitos líderes sabem que a incivilidade custa, mas não percebem que a civilidade dá retorno. E nem sabem como fazer para incentivá-la. Pesquisas confirmaram que a gentileza, a consideração e o respeito podem ter um potente efeito, criando uma dinâmica positiva de civilidade, a qual outras pessoas responderão positivamente. Meu pitaco. Olha, eu acho que cabe aqui definir o que é a tal civilidade. A palavra incivilidade é derivada do significado latino de não oriundo de um cidadão. Civilidade nas organizações compreende a forma como a pessoa gostaria ou acha que deveria ser tratada e como ela trata o próximo. Os atos de incivilidade não são violências físicas, mas sim eh, pequenas violências que comprometem a chamada conduta socialmente desejável, ou seja, a interação civilizada entre as pessoas. Existe um consenso geral de que houve um aumento na descortesia e incivilidade nos últimos 20, 30 anos. Mas não há concordância quanto aos motivos desse aumento. A maioria dos especialistas sugere uma combinação de fatores individuais, familiares e organizacionais que contribuem para esse aumento. Por exemplo, os trabalhadores de hoje estão simplesmente estressados porque muitas vezes são convidados a fazer mais trabalho e geralmente recebem menos suporte de suas lideranças. O local de trabalho também se tornou mais diversificado. Trabalhadores de diferentes origens podem reagir de forma diferente às situações. Os comportamentos que uma pessoa pode perceber como frios ou grosseiros podem ser vistos de forma diferente por outro indivíduo. Eu acabo de ler um post aqui de um viajante falando de como ficou encantado com a cidade de Praga, capital da República Tcheca. Ao mesmo tempo, a pessoa se revelou assustada com a grosseria com que foi tratada nas lojas, restaurantes e hotéis. Qualquer pergunta era respondida com uma grosseria, com uma patada. O que incomodou a pessoa, a princípio, logo se revelou como um traço cultural daquele povo. O que para nós, no Brasil, é considerado simpatia, gentileza, para eles é considerado bajulação e tentativa de obter benefícios. Em outras palavras, há também um elemento de subjetividade para a percepção da grosseria, assim como a beleza é nos olhos do espectador. Há quem defenda que o aumento da grosseria e incivilidade podem ser atribuídas à família e ao efeito da tecnologia, como a televisão e a internet. Em nossa sociedade tecnologicamente focada, somos cada vez mais competentes para lidar com máquinas e software, e menos para tratar uns com os outros. Eu já vi pesquisas que indicam que o indivíduo grosseiro no trabalho é três vezes mais propenso a estar em posição mais alta do que o indivíduo que sofre a descortesia. É mole, hein? Bom, essa pergunta, quem eu quero ser, deve ser feita diariamente quando você reagir aos desafios, vitórias, surpresas e tensões do dia a dia. Que efeito você quer causar nos outros? Que impacto quer ter? Parte 1. O que está em jogo? Os altos custos da incivilidade e os potenciais ganhos da civilidade. O sem noção. Uma pesquisa chamada Civilidade na América 2016 mostrou que 95% dos respondentes acreditam que existe um problema de civilidade nos Estados Unidos. 74% acreditam que a situação hoje está pior do que alguns anos atrás. E 70% acreditam que a incivilidade tomou proporções de crise. Todos os registros indicam a percepção de que a incivilidade se tornou pior. O comportamento rude engloba muitas atitudes de ignorar as pessoas a não prestar atenção nelas para intencionalmente sabotá-las. Outros exemplos comuns são sair de uma conversação demonstrando falta de interesse ou responder a telefonemas durante reuniões. Alguns líderes comportam-se incivilizadamente ao zombar ou depreciar em público outras pessoas. Lembrando os subordinados de seus papéis subalternos na organização, dando feedbacks ferinos, assumindo todo o crédito pelas vitórias, mas apontando os dedos para outros quando as dificuldades surgem. Em qualquer desses casos, o que realmente importa não é se as pessoas foram desrespeitadas ou tratadas com falta de sensibilidade, mas se elas se sentiram desrespeitadas. A incivilidade está nos olhos de quem a recebe. Varia não apenas de indivíduo para indivíduo, mas conforme a cultura, geração, gênero, indústria e organização. O que você considera uma demonstração de incivilidade pode não ser a mesma coisa que seu chefe considera. E adivinhe só, o que você considera é o que realmente importa. Meu pitaco! Não há como não publicar aqui um de meus textos que se tornou um clássico e que eu agora interpretei sob o olhar da incivilidade. Chama-se Ocagonauta. Numa de minhas palestras, almocei com o diretor da empresa, o Pereira. Ficou o tempo todo me contando das dificuldades em conseguir que seus funcionários fossem mais eficientes. Reclamava que a turma não tinha senso de urgência nem de propriedade, que tinha de ficar o tempo todo em cima para que as coisas acontecessem, que o pessoal só trazia problemas que seus gerentes eram medrosos, que estava a ponto de mandar a maioria embora e procurar gente mais competente. Como eu conhecia a figura de longa data, eu não precisei pensar muito para encontrar o problema. O Pereira dirigia o um negócio com mão de ferro. Quando entrava na sala, as pessoas se encolhiam. Ninguém queria ser a vítima do dia, desmontada ao cometer um erro ou emitir uma palavra mal colocada. A única coisa que todos seus funcionários tinham em comum era medo. Medo do Pereira. O Pereira era um cagonalta. Cagonaltas são os sujeitos que passam a vida rodeados de cagões. E os bons cagonaltas, que nunca enxergam o seu papel na produção de cagões, cumprem pelo menos quatro regras básicas para a criação de cagões. Primeiro, humilham os subordinados. Segundo, Punem quem traz más notícias. Terceiro, castigam quem falha na primeira tentativa. E quarto, não dão espaço para comunicação franca. Cada vez que o Pereira humilhava um funcionário, criava um cagão. E quando fazia isso na frente de outros 50 funcionários, criava 51 cagões. Ninguém queria ser o próximo a ser esculhambado. Portanto, o melhor é não se expor, ficar quieto no seu canto, escondido. Quando alguém cometia um engano, era trucidado pelo Cagonalta e deixava de ter iniciativa própria. Ninguém queria correr riscos. Ah, mas como é que ninguém me falou isso antes? Urrava o Cagonalta. E quem é que seria besta de levar a má notícia ao Pereira, hein? Melhor deixar o tempo passar. E o problema ia crescendo, crescendo. Quando eu chegava ao conhecimento do Cagonalta, era tarde demais. Já estava fora de controle e não dava para corrigir. O processo de comunicação, então, era totalmente truncado. Ninguém se dirigia ao Pereira de forma aberta, transparente. Tinham um medo das consequências. Bando de incompetentes! Pois o Pereira não é o um único, não. Canso de encontrar cagonautas por aí e nenhum deles percebe que aquele monte de cagões incompetentes que o circundam são crias suas. Se o seu chefe é um cagonalta, tome cuidado. Ele está te treinando para ser um... Cagão. Interpretando tendências. Por que a incivilidade está piorando, hein? A autora afirma que um fator é a globalização. Colegas de culturas diferentes falando ou se comportando de formas que outras pessoas acham rudes. Meu pitaco. Em meu livro Meu Everest eu conto uma divertida gafe que eu dei em Katmandu, quando, na hora de ir embora, me despedi de todos, e quando chegou a vez da Maila, a esposa do dono da empresa que me levou pela jornada, tomada da emoção brasileira, eu disse a ela vou fazer como fazemos no Brasil. E lá fui eu dar-lhe um daqueles beijos, na verdade, aquelas bochechadas de brasileiro. A mulher ficou apavorada, me empurrou com uma das mãos, completamente horrorizada com a iminência de ser beijada por um estranho. Não, não, não! Pô, meu... Eu esqueci que lá não tem disso, cara, e que ela era uma Sherpane da região ali. Eu fiquei envergonhado. Entrei no carro e não cheguei mais perto dela. Quantas gafes não provocamos por absoluta ignorância das questões culturais, especialmente nesta economia globalizada? Olha, eu dei um exemplo aqui extremo, né, que é a diferença do Brasil para o Nepal. Mas se você trouxer para dentro do seu ambiente de trabalho, a coisa funciona igual numa proporção menor. Digamos assim, uma diferença cultural entre alguém do Rio Grande do Sul e alguém do Nordeste. Isso é muito claro. né? Tem até uma história interessante de que as casas Bahia nunca deram certo no Rio Grande do Sul porque os gaúchos não aceitaram aquele bonequinho que era um cangaceiro, que não tinha nada a ver com a cultura deles. Então, tem que imaginar... Que essas diferenças culturais também podem impactar muito fortemente essa questão da civilidade. Né? Outro fator de incivilidade são as gerações. Uma pesquisa na Universidade de San Diego revelou que os estudantes estão 30% mais narcisistas do que eram 25 anos atrás. Narcisista é um indivíduo que tem paixão excessiva por si mesmo. Imaginam que uma pessoa assim não é capaz de fazer em termos de grosseria, ao considerar que tem direitos adquiridos e que a sociedade tem com ela obrigações? Mais um fator de aumento da incivilidade é uma espécie de esgarçamento das relações no ambiente de trabalho. Pesquisas revelam que metade das pessoas colocam sua incivilidade na alta carga de trabalho, culpam a alta carga de trabalho. Outros 40% dizem que não têm tempo para serem legais. 25% disseram que são rudes porque seus líderes os desrespeitam. Um ponto crucial a ser entendido é que a incivilidade normalmente não surge da malícia, mas da ignorância. Muito do mau comportamento reflete uma falta de autoconhecimento. Não queremos ofender os outros, mas acabamos fazendo isso. Marginalizado a ciência moderna tem muito a dizer sobre o impacto que a incivilidade tem sobre nós. Robert Sapolsky, autor do livro Por que as zebras não têm úlceras, explica que quando as pessoas experimentam um estresse contínuo, como atos de incivilidade, por exemplo, acabam desenvolvendo problemas de saúde. A incivilidade enfraquece nosso sistema imunológico, causando doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e úlceras. A American Psychological Association estima que o custo do estresse no ambiente de trabalho seja da ordem de petrolônicos 500 bilhões de dólares por ano. Uma pesquisa com 800 líderes e empregados em 17 indústrias mostrou que, entre os que se viram vítimas da incivilidade, 48% reduziram intencionalmente seus esforços no trabalho. 80% perderam tempo preocupados com o incidente e 78% disseram que seu comprometimento com a organização diminuiu. Mas essa é a perda que se pode medir em dinheiro-produtividade. Existe outra perda relativa à forma como a incivilidade afeta a habilidade das pessoas de pensar. Algumas experiências mostraram que a incivilidade consome recursos cognitivos. Captura a performance e a criatividade e desfoca as pessoas do trabalho. Mesmo que você queira performar em seu melhor, não consegue. Está preocupado e chateado com a incivilidade que experimenta. Num estudo com 4.400 médicos e enfermeiras, 71% conectaram erros médicos e de procedimento a experiências de incivilidade. E 27% chegaram a colocar a morte de pacientes na conta de comportamento com incivilidade. Uma vez que a incivilidade acontece, é fácil que pensamentos negativos tomem conta, transformando-se em comportamento negativo. Olha só, o pensamento negativo se transforma em comportamento negativo. Experimentos mostraram que pessoas expostas à grosseria têm três vezes mais tendência a não ajudar os outros, e a vontade de compartilhar cai pela metade. Meu pitaco, esse lance da incivilidade é interessante. cara. Cada pessoa tem seu escudo emocional e recebe e processa as grosserias de forma diferente. Algumas são mais resistentes, outras não assimilam bem. Mas todo mundo leva a grosseria para casa e fica ruminando, não é? E isso realmente afeta a performance. Se não afetar imediatamente, afetará nas próximas vezes em que a pessoa tiver de interagir com o grosseiro. Como fica o seu estado de espírito quando se vê diante da necessidade de interagir com alguém que já teve uma atitude grosseira com você? Você consegue relevar? Ou a sua capacidade cognitiva, que devia estar totalmente focada na resolução do problema, é consumida com a perspectiva de nova experiência de grosseria? A civilidade compra tudo As pessoas imaginam que, por não serem grosseiras, estão se comportando de forma civilizada. Na verdade, quando você não se comporta com grosseria, está apenas sendo neutro, não ofendeu ninguém. A civilidade precisa de mais que isso. Gestos positivos de respeito, dignidade, cortesia ou bondade que levantam o astral das pessoas. No ambiente de trabalho, esses atos de civilidade podem ser bem pequenos. Um colega que sorri e dá um alô no corredor, um por favor e um muito obrigado, fazem milagres. Líderes se comportam com civilidade quando incluem outros nas conversas ou quando aplaudem um subordinado por um trabalho bem feito. Meu pitaco, olha, isso aqui não tá no texto não, cara, surgiu agora que eu tô gravando aqui, me lembrei de uma história e eu quero trocar uma ideia com você aqui de forma bem light, né, tem um vídeo que circula aí na, pelo YouTube com o Jordan Peterson, onde ele tá sendo, ele tá tendo um embate ali com uma, com uma entrevistadora e ela, tá, e ela tá, você vê que a mulher é meio assim de esquerda, ela tá querendo pegá-lo na curva e ele realmente ele destrói a mulher ali, né. E em um determinado momento ela começa a falar sobre essa questão de ofender. Como é que ele pode ser tão ofensivo com as pessoas? E ele pergunta para ela. Fala, Quando você faz uma pergunta dessa para mim, você não está com medo de me ofender também? O mesmo direito que você tem de me ofender, eu também tenho de ofender você. Agora, não que seja uma ofensa intencional. Eu não tenho a intenção de ofender a você. Agora, eu não tenho culpa se você se sentir ofendido com uma colocação que eu fiz aqui. Eu fiz de forma educada eu fiz uma de forma a colocar uma, uma ideia que eu tenho aqui, e essa ideia vai contra a tua ideia, e você se sentiu ofendido por isso, eu não tenho culpa com isso, né? E imagina hoje em dia como as coisas estão, tá todo mundo cheio de dedos, todo mundo sensível, qualquer coisa que você disser é, é levada para o lado da ofensa, e você não tem como controlar isso, então é preciso separar um pouco essa questão da incivilidade, dessa loucura do politicamente correto, desse, dessa loucura dos flocos de neve, desse monte de gente sensível que tá por aí, né? Eu já disse lá atrás que a incivilidade está nos olhos e ouvidos de quem a recebe, então a gente não tem muito controle, tem que ficar muito atento para isso e tomar cuidado, se você sabe que a pessoa tem suas sensibilidades ali, é tentar não feri-la, mas isso não quer dizer que você deve se anular né? Pessoas que agem com civilidade normalmente têm mais oportunidades Pense assim, se você precisa de ajuda de um colega, procuraria aquele que é mais legal ou outro que, embora mais capaz é grosseiro Muita gente diria que procuram um mais capaz, mas na hora do vamos ver, não é assim não, cara. <risos> no estudo de mais de 10 mil casos de relacionamento no ambiente profissional, se descobriu que as pessoas escolhem colegas para colaboração perguntando eu gosto de trabalhar com ele ou com ela, em vez de perguntar essa pessoa sabe o que está fazendo? Se você trata bem as pessoas, elas ficarão mais entusiasmadas em trabalhar com você. Com o tempo... Sua reputação se espalhará e mais gente estará disposta a trabalhar com você, mesmo que outras pessoas mais talentosas, mas menos civilizadas, estejam disponíveis. No fim das contas, o que faz com que as pessoas progridam na carreira são os resultados que elas produzem. Mas a civilidade ajuda também. Pesquisas indicam que pequenas atitudes de gentileza, como agradecer as pessoas, prestar atenção, perguntar com humildade, reconhecer e compartilhar o crédito ou sorrir, dão um impulso na performance. Ao mesmo tempo, pequenos atos de incivilidade podem custar muito caro. Agir com civilidade aumenta a performance não apenas dos indivíduos, mas das equipes e da organização também. Tudo começa no topo. Quando as lideranças agem com civilidade, a performance e a criatividade da equipe aumenta e os problemas são detectados mais cedo. As iniciativas para a ação surgem com mais naturalidade e o estresse diminui. É o Pitaco. Em minha vida profissional, eu naveguei por milhares de empresas e conheci inumeráveis líderes, cada um com seu estilo. Aprendi com o tempo a compreender o estilo de liderança pelo clima reinante no ambiente. Embora todos me recebam com educação e um certo protocolo empresarial, a gente sente no ar a tensão entre líderes e subordinados. Sempre que entramos num ambiente de alta hierarquia, não há atuação que encubra o temor ou o desprezo de um chefe. E o clima dos ambientes onde existe a camaradagem genuína é detectado imediatamente. Existe um certo humor inato às pessoas, que se mostram muito mais confortáveis para colocar suas opiniões. É um ambiente de confiança e de criação que tem tudo a ver com a forma como as pessoas são tratadas e respeitadas. É impressionante como esse assunto não é levado a sério pelas organizações que se limitam a publicar suas visões e missões, deixando a cargo de cada indivíduo a decisão de como tratará os colegas. Cara, é engraçado nas palestras, né? Eu tô, Eu... Tem técnicas para fazer a palestra, a gente quando começa a palestra tem alguma jogadinha ali, tem algumas brincadeiras que a gente faz logo no início para testar a... a plateia, né? Então você... Solta uma piada, uh, uh, solta uma ironia, faz alguma, alguma coisa assim um pouco, um pouco sacana ali, mas bem devagarinho, para ir tentando sentir como é que é a plateia depois que você entender como ela é, você manda bala na palestra. Né? E é interessante porque em alguns momentos isso exige, por exemplo, uma piada um pouco mais picante ou um pequeno palavrão. E nessa hora eu fico observando a plateia. Quando você pega uma empresa daquelas que tem uma hierarquia muito pesada, uma chefia muito dura, as pessoas riem de forma nervosa, todo mundo olhando para o chefe. Então fica aquela plateia com 100 pessoas, 99 estão dando a risadinha olhando para o chefe para ver se ele está rindo também. Se ele ri, todo mundo ri e aí aquilo fica muito claro como é que é ó, o esquema de liderança na empresa. Né? O defeito da incivilidade. Muitas pessoas veem a grosseria como uma experiência independente, limitada a uma pessoa ou uma interação. Na verdade, a incivilidade é um vírus que se espalha, fazendo com que a vida de cada um a ele exposto se torne difícil. Impactamos as emoções de outras pessoas muito mais fortemente do que imaginamos, para o bem e para o mal. A alegria e felicidade se espalham não apenas entre duas pessoas, mas entre a pessoa e seus amigos, os amigos e seus amigos e assim por diante. Isso está bem explicado no livro O Poder das Conexões, de Nicholas Christakis e James Fowler. A civilidade e a incivilidade se espalham da mesma forma. Um pequeno ato de civilidade ou grosseria se espalha pelas comunidades, afetando até mesmo pessoas com as quais você jamais interagiu. Meu pitaco Como todo viajante aéreo frequente Eu tenho minhas manias Ou truques Um deles é sempre viajar com bagagem de mão Que não precisa ser despachada O outro é escolher assento no corredor É mais confortável Mais livre E se tiver de ir ao banheiro não atrapalha ninguém E na hora de sair é mais rápido Quando o check-in pela internet funciona é formidável Pois eu marco em casa o meu assento Mas nem sempre é assim uma vez embarquei pela TAM de Passo Fundo para São Paulo, com mudança de voo em Porto Alegre. O trecho Passo Fundo a Porto Alegre era operado pela companhia NHT, num acordo com a TAM. No embarque, a surpresa. Vamos emitir o seu bilhete com dois trechos, mas não podemos marcar o assento de Porto Alegre para Congonhas. É claro que o maldito computador marcou a poltrona do meio, né? E eu protestei eu vi... Ah, é o sistema! É o sistema! Três dias depois, eu estava em Florianópolis, embarcando para São Paulo pela Gol. Como eu chegaria muito cedo, eu deixei para marcar o assento no aeroporto e dancei. Só tinha lugar no meio. A atendente, vendo a minha decepção, insistiu com o sistema e nada. Então, sem eu pedir, ela disse que ia ver lá dentro. Lembrei que na semana anterior eu tinha virado bicho numa loja da Nextel, por causa do sistema, que queria que eu pagasse uma conta que eu não devia. Só depois de armar um barraco, o atendente deu um jeito e resolveu o problema. E agora, enfrentando outro sistema burro, a atendente da Gol não precisou que eu ficasse nervoso, simplesmente tomou a iniciativa de ir atrás dar uma olhada. No minuto seguinte, voltou sorridente. Consegui. O senhor se importa de viajar na primeira fileira? Oh, claro que não, né? Enquanto ela emitia o cartão de embarque, eu peguei um exemplar do meu livro Nós, fiz uma dedicatória e entreguei para ela, para a Rita. Para você, Rita, pela atitude. Ela agradeceu, feliz, abriu um sorrisão. E eu também saí feliz e o próximo passageiro chegou para ser atendido, dando de cara com o um enorme sorriso da Rita Feliz. Eu o estúpido, o monstruoso Mr. Hyde, que alguns dias antes gritara com um me transformei no gentil Dr. Jekyll que agora presenteava a outra. A moça da Gol não sabia se conseguiria resolver o meu problema, mas tomou uma atitude, foi atrás, sem que eu pedisse. Demonstrou assim que se importava comigo, que estava atenta ao meu conforto, que queria que eu ficasse satisfeito. Só faltou dizer que me amava, cara. Se a Rita não tivesse conseguido o corredor, eu teria embarcado no meio, conformado, mas sinceramente agradecido a ela por tentar. Você entendeu a mágica, hein? Resolva o problema do cliente, mas antes de qualquer coisa, faça com que ele perceba que alguém se importa com ele. Esse truque, que nada mais é que uma demonstração de civilidade, muitas vezes transforma um monstro em ser humano educado. Estamos atentos ao conceito de grosseria até inconscientemente mesmo quando não somos os alvos da grosseria. Falando de forma prática, um e-mail grosseiro que você recebe ativa certos gatilhos em seu cérebro, que levam a experiências anteriores, nas quais você viveu ou testemunhou grosserias. Essas memórias, trazidas à tona, afetarão seu processo de julgamento e tomada de decisão e a sua performance. Meu pitaco! Com o tempo eu desenvolvi o hábito de não atender o telefone quando estou prestes a entrar num palco para palestrar. Naqueles minutos que antecedem a entrada eu estou me concentrando e já vivi dezenas de ocasiões em que uma interação com os técnicos ou organizadores ou uma ligação telefônica que envolvesse grosseria me tirava completamente fora dos trilhos. E eu entrava em cena sem o domínio da situação, com os recursos cognitivos que deviam estar focados em entregar uma palestra de primeira, sendo consumidos pela experiência que eu acabara de viver, uma experiência de grosseria. Isso sempre se mostrou péssimo, por isso eu sempre chego bem cedo, instalo o equipamento, faço todos os testes, dou um bom tempo para assimilar alguma grosseria que acontecer e não atendo o telefone de jeito nenhum. Se a incivilidade consegue se espalhar de forma rápida e seus efeitos permanecem mesmo após a experiência da grosseria, o mesmo pode-se dizer da civilidade. Cabe então a você enfrentar e combater a incivilidade e grosseria e fazer de tudo para espalhar a gentileza ao redor. Todos nós, mesmo através das mais tímidas ações, podemos criar uma atmosfera calorosa, afirmativa e energizante. Parte 2, o check-up da civilidade. Como você está indo e como melhorar. Chegou a hora da verdade. Você aí é civilizado, hein? Meu pitaco. No livro, a autora usa o termo civil. Are you civil? Traduzi como você é civilizado, mas ficou um pouco abrangente demais. Talvez o ideal fosse assim, ó, você é cortês. Devia ser mais adequado assim, mas isso vai perder o impacto, cara. Eu considero a pessoa grosseira uma espécie de ogro, portanto eu fiquei com o civilizado mesmo, pega mais pesado, né? Alguma vez você deixou de dizer por favor ou obrigado? Usou o e-mail quando a comunicação cara a cara era necessária? Ficou ao celular durante alguma reunião? Deixou pessoas esperando sem necessidade? Falou de forma rude com alguém? Jogou a culpa no colo de outros quando você teve parte no problema? Espalhou fofocas, hein? Depreciou alguém de forma não verbal? Sabe aquela roladinha de olhos, aquele sorrisinho irônico? Você se isolou em seu celular ou tablet? Não prestou atenção? Ignorou convites? Escreveu e-mails grosseiros? Interrompeu outras pessoas, hein? Ok, de uma forma ou de outra, até inconscientemente, a gente acaba fazendo algumas dessas coisas. É normal e não é motivo de se desesperar. Algum de nós tem a predisposição até genética para sermos simpáticos e agradáveis, legais, até por níveis hormonais. Somos todos humanos. A questão então é ficar de olho naquilo que podemos melhorar, o nosso comportamento. Meu pitaco. Já vivi muitas situações em que, inadvertidamente, passei uma impressão errada para o meu interlocutor. Eu já fui chamado de grosso incontáveis vezes, mesmo jamais tendo a intenção de parecer o ser grosseiro. Especialmente naqueles momentos em que coloco a atenção no automático, como se fosse possível interagir com outra pessoa no automático. Quando isso acontece, é batata. A sensação de que ele não está prestando atenção em mim é imediata, com todos os prejuízos que isso pode trazer. Até fazer este pode-sumário, eu não considerava que essa fosse uma atitude de incivilidade. E agora eu mudei de ideia. Para poder ganhar a autoconsciência necessária, precisamos da ajuda de outras pessoas, capazes de nos dar os feedbacks necessários. Gente que nos olha de fora e percebe as atitudes que são interpretadas como grosseria. Meu pitaco, paro no posto de gasolina, interajo com o frentista e sinto o tempo todo o olhar da minha esposa pegando fogo na minha nuca, aqui, ó, esperando que eu não diga por favor ou obrigado para ela me dar um esporro. De novo, a interação com outras pessoas no automático abre oportunidade para que esses pequenos atos de incivilidade apareçam. Nunca é por mal, é simplesmente porque você não está inteiro naquela interação. A autora, então, dá algumas dicas para quem quer avaliar e melhorar suas atitudes. A primeira é... Peça feedback focado em seus melhores e piores comportamentos. Colete o feedback de 10 a 15 pessoas, incluindo colegas de trabalho, familiares e amigos que apontem seus melhores comportamentos e áreas a melhorar. Segundo ponto, trabalhe com um coach. Um bom coach consegue detectar sutilezas em seu comportamento, coisas que você não percebe. Meu pitaco. Ao ouvir o termo coach, você ficou arrepiado e torceu o nariz, é? <risos> Considera que o termo foi deturpado, é? Pois é, aconteceu o mesmo com os termos palestrante, consultor, influenciador digital e tantos outros. Quando eu me referir nesse hipótese sumário a coach, por favor... Considere o um profissional sério, experiente e que se preparou para exercer essa função. Eu não me refiro àqueles chutadores, que não conseguem resolver suas vidas e querem dar pitaco nas vidas dos outros. Terceiro ponto, use colegas ou amigos como coaches. Progredir na civilidade não precisa ser uma missão solitária. Você pode e deve compartilhar o desafio com seus companheiros de equipe. Enquanto você trabalha para melhorar, encoraje seus colegas a fazer o mesmo. Quarto ponto, busque um feedback 360. Identifique um comportamento que você gostaria de mudar e peça um feedback 360 de todos os lados, de seus colegas, subordinados, líderes, clientes, família, sobre como você deveria mudar. Quinto ponto, aprenda a ler emoções. Observe as pessoas atentamente, especialmente as pessoas que você considera que têm alto grau de civilidade. Procure quem possa servir como referência. Meu pitaco apareceu aqui agora também, do nada, né? Eu tava voltando aquele ponto lá de buscar um feedback 360. Cara, eu fico imaginando, né, você humildemente chegar pras pessoas e dizer, fulano, eu estou fazendo alguma coisa mal, como é que eu posso fazer pra melhorar, hein? Tem pessoas que dá vontade de você perguntar e tem outras que não dá vontade e a questão desse feedback 360 é complicado. Você imagina o chefe, né, sentando na frente do subordinado e falando: Zezinho, me diz aqui como é que eu estou tratando você? Onde é que eu posso melhorar? Isso exige uma prática de humildade num grau que está acima daquele que a gente está acostumado a praticar no dia a dia, né? Por isso que é tão difícil fazer. Olha, o sexto ponto é tire algum tempo para reflexão. Mantenha algum tipo de registro sobre quando, onde e como você se comportou de forma civilizada ou grosseira. Identifique as pessoas e as situações que fazem com que você perca o controle. Sétimo ponto, cuide-se. A razão mais comum que as pessoas dão para um comportamento incivilizado é por estarem sobrecarregadas ou estressadas. Portanto, cuide bem de você mesmo, começando pelo básico. Boa nutrição, bom sono e controle do estresse. Meu pitaco. Eu colocaria aqui o um item 8 para complementar com um dos pitacos anteriores. Olha, esteja inteiro na interação. Não existe nada mais importante do que o tempo e a atenção que alguém está dando para você. Portanto, valorize o tempo e a atenção dessa pessoa, retribuindo na mesma intensidade. Eu estou me policiando para fazer isso. Os fundamentos. Para se tornar mais civilizado ou ajudar sua organização a construir uma cultura da civilidade, é preciso focar em alguns comportamentos básicos. Você precisa estar atento, precisa se conectar, sorrir mais. Nenhum desses comportamentos é algo complexo, a gente os aprende no jardim de infância, mas temos a tendência de os esquecer quando amadurecemos. Nossas perspectivas mudam e com elas nossos hábitos. E os básicos dos básicos estão a seguir. A autora faz questão de dizer que não está pedindo para você adotar 20 novos comportamentos, nem mesmo 10. Ela sugere que você comece a pensar em como fazer três. Três coisas de um jeito diferente. Primeiro, o fundamento da civilidade. Sorria. O simples ato de sorrir já deflagra uma sequência de coisas boas, melhora o seu humor, dá uma injeção em seu sistema imunológico, diminui o estresse, baixa a pressão sanguínea e reduz o risco de um ataque de coração. Você já reparou como é quase impossível não sorrir quando estamos rodeados de crianças alegres? Crianças sorriem cerca de 400 vezes por dia. Mas apenas 30% dos adultos sorriem mais que 20 vezes por dia. E 14% não sorriem nem 5 vezes por dia. Cara, isso é trágico. Se você está entre as pessoas que sorriem menos que uma vez por hora, então precisa começar a deixar a sua criança interior surgir. O sorriso contagia. Mesmo sem dizer uma só palavra, com um sorriso você relaxa tensões, constrói o raporte e inspira as pessoas. Alguns especialistas sugerem que os líderes sorriam quando estiverem conversando ao telefone, pois suas vozes soarão mais positivas e amigáveis. Meu pitaco é interessante, né, cara? Até gravando o podcast, isso aqui não está no PDF, tá? Gravando os podcasts, tem momentos que eu faço questão de, de fazer fisicamente um sorriso, porque quando eu, eu coloco um sorriso no rosto, a voz muda. Eu estou lendo uma frase sério, ela sai de um jeito. Se eu estiver lendo a frase sorrindo, ela sai de outro jeito. E as pessoas percebem nitidamente isso. Não é a questão da gargalhada, de, 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 de interferir no que você está falando por causa de uma risada. Não é isso, não. É o, o simples formato que você faz com a boca. Muda a tua voz, muda a entonação e transmite dentro do que você está falando aquele sorriso. Então, por exemplo, eu estou aqui falando para você, olha, não adianta sorrir fingindo, viu? E agora eu vou sorrir, tá? Não adianta sorrir fingindo, viu? Isso me obriga, esse sorriso me obriga a mudar a entonação e transfere a você alguma coisa além do que simplesmente o conteúdo da frase, mas a predisposição que eu estou de me conectar com você. E olha, e não adianta sorrir fingindo, tá bom? Eu fiz um podcast a respeito, o Café Brasil 273, o sorriso de Duchenne. Eu convido você a ouvir, é muito legal. Mas então, como conseguir sorrir mais, hein? A chave... É reparar no que é que você está fazendo ou pensando quando produz sorrisos naturalmente. Tente um comportamento de dentro para fora. Pense nas coisas que lhe fazem feliz. Talvez estar com seus filhos, praticando seu hobby ou uma piada que alguém lhe contou. Lembrar dessas coisas ajuda a sorrir. E conforme diz Malcolm Gladwell, emoções começam e terminam na sua face. Meu pitaco. Eu acho que a pessoa que mais incorporou essa frase do Gladwell foi Hebe Camargo. Eu sempre fui e serei fã da apresentadora, uma daquelas pessoas que nasceu para estar diante das câmeras. Ninguém como a Hebe era capaz de transformar um ambiente a partir das emoções que estampava na face. Quando eu fui ao programa dela em 2004, eu vi ao vivo como isso acontecia. A Hebe me anunciou e se perdeu, achando que eu estava entrando por um lado quando eu já estava lá sentado no sofá. Por isso... Eu vou trazer aqui o jornalista e cartunista Luciano Pires para a gente saber como conscientizar a população contra esses verdadeiros malfeitores. Vamos trazer o Luciano aqui. Houve aí um segundo de perplexidade até que ela me achou. E o que se seguiu é uma aula de como transformar limão em limonada. Ah, você já está aí? <risos> você está ouvindo meu protesto? Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Vamos Obrigado, ver se a amor. gente troca alguma Aquilo ideia. Aquilo foi uma falha no andamento do programa. Coisas de quem faz ao vivo, mas a Hebe estampou um imenso sorriso, soltou um, ah, você já está aí, é, e aquela risada famosa e pronto. O que poderia ter sido uma falha se transformou num momento de humor involuntário, de quebra de gelo, de estamos em casa, de seja bem-vindo. E na sequência, a expressão da Hebe prestando atenção no que eu dizia e a forma como incorporava o humor, dando certeza de que estava comigo, demonstra como o seu espírito, sua capacidade de estar ali inteira, fazia toda a diferença. Se você quiser ver, eu coloquei o link para aquele vídeo no PDF desse texto aqui, tá? Você viu só, em: As emoções começam e terminam em sua face. Segundo o fundamento da civilidade. Construir relacionamentos com subordinados O fator mais importante para o sucesso, conforme pesquisa com os três mais altos cargos de diversas organizações, é relacionamento com os subordinados. Conforme um estudo com a empresa global de consultoria Towers Watson, o maior impulsionador para engajamento é a percepção dos subordinados de que seus superiores estão genuinamente interessados em seu bem-estar. O primeiro passo é reconhecer o subordinado. Com um simples gesto que indique que você notou alguém e está interessado nela Você pode mudar completamente o dia da pessoa Fale nisso e você fará com que a pessoa se sinta menor Potencialmente arruinando o seu dia Você escolhe o comportamento que terá Pratique o processo 3.1 Se você estiver a 3 metros da pessoa, faça um contato visual Se estiver a 1 metro ou 1 metro e meio, diga oi Reserve tempo para conhecer as pessoas que trabalham com você, mas faça mais que isso. Implemente processos que incentivem que outros líderes na empresa façam o mesmo. Meu pitaco. Eu vou dar uma dica que eu já dei no pote-sumário anterior, é o Lidercast 89, que eu fiz com o Bruno Teles, e que no momento explica como convida cada novo estudante para um café, e assim consegue conhecê-lo, e usar essas informações para adequar suas aulas às expectativas de cada estudante. É fascinante, especialmente quando colocado no contexto da civilidade. Se você não ouviu, ouça, é o Lidercast 89. Terceiro fundamento da civilidade, preste atenção. Não há nada melhor para criar, manter e reforçar relacionamentos do que prestar atenção ativamente. Assim você sinaliza que se importa, está comprometido e conectado com a pessoa. Quem não acredita que seus líderes estão prestando atenção, perde a motivação para oferecer ideias e sugestões. Prestar atenção também produz informações vitais e boas ideias. Mas prestar atenção exige esforço, energia e concentração. Pense nas coisas que você pode fazer durante uma interação com outra pessoa em vez de prestar atenção, como interromper quem está falando, insistir em se colocar por cima contando suas próprias experiências e até mesmo oferecendo conselhos não solicitados. Ou então fingindo que está prestando atenção e na primeira chance já adiantando a conclusão que você acha que a pessoa dirá em seguida. Ou simplesmente parar de prestar atenção enquanto ensaia mentalmente o que você dirá em seguida meu pitaco. Cara, a experiência com o Leadercast tem sido fundamental para mim. Já participei de dezenas, centenas de entrevistas, eu, aliás, fui entrevistado dezenas, centenas de vezes e aprendi a prestar atenção no convidado em vez de ficar elaborando a próxima pergunta. No Leadercast eu levei isso ao cúmulo, fazendo com que a próxima pergunta dependa da resposta que a pessoa me deu. Ao longo da vida eu fui entrevistado por Jô Soares, Marília Gabriela, Lenda Nagli, Juca Kfouri e muitos outros. De longe, o pior de todos foi o Otávio Mesquita. Eu não me lembro do nome do programa que ele fazia lá na Bandeirantes, mas eu fui lá e fiquei incomodado, cara. Ele fazia pergunta, a câmera fechava em mim e ele virava de costas e ficava prestando atenção na pauta, nas próximas coisas, fazendo sinais para a produção, enquanto isso eu respondia para ninguém. Quando eu terminava a resposta, ele retomava a atenção, mas tudo que eu havia dito tinha se perdido. Era um horror, cara. Aquilo me marcou ao mostrar como não deve ser um entrevistador. A diferença para uma Marília Gabriela, por exemplo, que se inclina na direção do entrevistado é brutal. Por isso eu faço questão de fazer o Lidercast presencial, com os joelhos do convidado ou convidada praticamente encostados nos meus e com atenção absoluta. E agora eu acabo de aprender que isso chama-se civilidade. Como é possível prestar atenção de forma mais produtiva? Olha, esteja presente por inteiro. Antecipe as perguntas e tópicos que você quer cobrir para evitar que dê um branco durante a conversa. Livre-se das distrações. Deixe o celular de lado. Feche as persianas. Foco, foco. Entre de cabeça na conversa. A civilidade é sobre se conectar humanamente com outra pessoa. E não é possível se conectar apenas como um ouvinte passivo. Nos conectamos quando assimilamos o que a pessoa está compartilhando conosco. Faça o contato visual. Combine suas expressões com as emoções do outro. Em vez de julgar quem está falando, foque na emoção e no conteúdo do que está sendo dito. Foque também naquilo que não está sendo dito. Seja paciente. Repita o que você ouviu para mostrar que entendeu, mas não interrompa com novos pontos. Faça perguntas. A autora fala de um acrônimo, RASA, que em português seria RASP. E é assim, ó. Receive. Receba, prestando atenção à pessoa. Appreciate. Aprecie. Fazendo pequenas interjeições como sim, certo, ah. Summarize. Sumarize aquilo que a outra pessoa disse, por exemplo. É, quer dizer que na sua opinião você acha que... E por fim, ask. Pergunte. Faça perguntas na sequência. Receba, aprecie, sumarize e pergunte. Você pratica esses atributos, hein? Em geral... Quanto você presta atenção completamente ou seletivamente, hein? Você escolhe prestar atenção baseado no status, habilidades, inteligência, gênero ou base cultural do seu interlocutor? O contexto faz diferença? Alguns gatilhos fazem com que você pare de ouvir? Por exemplo, quando uma conversação se torna negativa ou você precisa lidar com uma informação desagradável, você para de prestar atenção? Preste atenção em seu comportamento durante as conversações. Você interrompe os outros com suas próprias ideias? Muda de assunto frequentemente tentando tratar apenas dos que lhe interessam? Fica defensivo quando outros não concordam com você? Você discute, hein? Sua mente fica vagando durante uma conversação e você precisa que a pessoa repita o que disse? Você fala mais do que ouve? Todos esses comportamentos são normais. O segredo é você estar consciente deles e atuar para corrigi-los. E é a experiência de corrigir esses comportamentos a cada vez que estiver ciente deles que fará com que você mude seus hábitos e se torne um grande ouvinte. No fundo, a civilidade é sobre conectar-se de uma forma humana com outras pessoas. O que é que você está fazendo para se conectar com as pessoas? Civilidade é importante porque motiva cordialidade e competência. Antes de se preocupar com outros aspectos da civilidade, dedique-se aos básicos, sorria mais, reconheça as pessoas, preste atenção. Sobre julgamento. A todo momento, interagimos com pessoas diferentes de nós e pensamos que não apenas as aceitamos, mas gostamos delas. Mesmo assim, ainda mantemos algumas percepções baseadas na identidade dessas pessoas e por que? A resposta tem a ver com uma sobrecarga cognitiva. Nossas mentes estão constantemente bombardeadas por informações. São 11 milhões de bits de informação por segundo, mas nossos cérebros são capazes de lidar apenas com 40 bits por segundo. Por isso, a maioria das informações que recebemos é processada de forma inconsciente. Para lidar com essa carga imensa de informações, nosso cérebro procura atalhos, confiando em estereótipos para filtrar noções não importantes ou erradas. Apesar desses atalhos nos ajudarem a tomar decisões rápidas, mesmo a partir de informações limitadas, eles fazem com que tratemos os outros a partir de um viés. Mesmo sem perceber, assumimos que aquele colega mais velho na reunião tem memória fraca ou não é criativo. Que aquela senhora de meia idade dirigindo a van não seria capaz de participar ativamente de uma reunião, mesmo que ela possa ser capaz disso. Supomos que aquele rapaz na cadeira de rodas não consiga fazer muito, até descobrir que ele é um veterano e herói de guerra que liderou pelotões até pouco tempo atrás. Meu pitaco. Uma vez, durante uma palestra que eu fazia em Campinas, o auditório estava cheio, havia um senhor lá na última fila, talvez com 70 anos de idade. E ele sentou numa fileira encostada na parede que ficava bem no final do corredor que dividia o auditório ao meio. De frente para o corredor, ninguém ficava na frente dele. Toda vez que eu olhava enquanto palestrava, eu podia observar toda a linguagem corporal do venho. E durante as quase duas horas da palestra, ele permaneceu estático. Não ria, quando todo mundo ria. Não se mexia quando todos se mexiam. Não interagia de maneira nenhuma. E aquilo me incomodou profundamente. Pois eu percebi a sua atitude como... Olha, eu não estou nem aí para as bobagens que você está dizendo. Ao final da palestra, quando eu estava rodeado das pessoas que normalmente vem cumprimentar, reparei que ele estava em pé a poucos metros, aguardando para falar comigo. Foi o último a se aproximar, me estendeu a mão e disse... O senhor falou tudo o que eu precisava ouvir. Essa foi a melhor palestra que eu ouvi na minha vida. Muito obrigado. Cara, aquilo foi uma bomba para mim, pois desmontou tudo aquilo que eu achava, aquele meu preconceito, cara. A minha leitura das expressões dele me levou a uma conclusão errada. Eu me apoiei nos meus achismos para concluir que ele não estava gostando, quando ele estava adorando, cara. Por isso... Desde aquela ocasião, eu nunca mais tiro conclusões a partir de informações parciais. Nesses dias de mídias sociais, então, cara, isso é fundamental. Tirar uma conclusão sobre o caráter de alguém a partir de um post, um texto, um podcast, uma entrevista, é muito arriscado. É preciso ir mais fundo, descobrir as nuances, conhecer mais sobre a pessoa antes de julgá-la. É assim que começa a civilidade. Pesquisas mostram que tanto homens como mulheres têm a tendência de proteger as mulheres de situações embaraçosas ou arriscadas. A maioria faz isso de forma inconsciente, pois crescemos aprendendo que mulheres são frágeis e precisam de proteção e tratamento especial, e isso não é bom. Se as mulheres não recebem o mesmo tipo de feedback honesto que os homens recebem, não conseguirão se desenvolver com a rapidez e eficiência com que precisam. O viés inconsciente também causa problemas quando tratamos de questões raciais. Quando tratamos as pessoas como se elas fizessem menos do que são capazes, não as estamos apenas ofendendo, mas as encaminhando para o fracasso. Fazemos com que elas se sintam menores do que são, baixando suas expectativas e cumprindo aquela profecia autorrealizável. Eu acho que você é fraco, você também acha e fica fraco, mostrando que eu tenho razão. Meu pitaco. Acho que eu já usei isso no podcast. É o exemplo do sujeito que bebe para esquecer os problemas e, ao ficar bêbado, cria mais problemas. E aí precisa beber mais para esquecer esses novos problemas. A diversidade agrega valor às organizações, fazendo com que os grupos performem melhor, tomem decisões mais acertadas e pratiquem mais inovações. Organizações que abraçam a diversidade obtêm mais conhecimento e informações do mercado. E a diversidade ajuda a encontrar os melhores talentos. O verdadeiro valor da diversidade, no entanto, depende da cultura e das atitudes dos membros das equipes. As pessoas precisam se sentir respeitadas para contribuir, e é aí que a civilidade aparece. Precisamos tratar a todos bem, incluindo as pessoas que são diferentes de nós e que pensam diferente de nós. Pesquisas mostram que a verdadeira inclusão é difícil para a maioria das pessoas. Mesmo que queiramos genuinamente, nem sempre é fácil receber a todos de coração aberto. Inconscientemente manifestamos nosso viés, geralmente por meio de atitudes e ações sutis. Cara, daí para o preconceito é um pulinho, bicho. Aliás, e discriminação também. O primeiro passo para combater esse viés inconsciente é fazer esforços para trazer à superfície as suposições silenciosas. Pergunte-se assim, ó, que tipo de viés eu trago comigo? Quando eu falo viés, pense em preconceito também. tá? Que tipo de viés e de preconceito eu trago comigo? Hein? A quem isso afeta? Quais as consequências? Tomar consciência é o primeiro e fundamental passo. Uma estratégia efetiva para limitar esse viés, esse preconceito inconsciente, é prestar atenção nas similaridades e identidades comuns. Pense nas suas conexões com outras pessoas. Liste tudo aquilo que você tem em comum com a pessoa, por mais diferente que ela pareça ser. Enfatize sua identidade compartilhada como pai ou mãe, como morador da mesma cidade, como torcedor de um mesmo time, membro de uma comunidade religiosa, etc., é da natureza humana sentir-se positivo em relação a membros do seu grupo. Portanto, a chave é encontrar uma identidade ou grupos compartilhados. Meu pitaco. No podcast Café Brasil 429, ela é petista, mas é minha amiga, eu trato de como as ideias políticas ou gostos de uma pessoa não podem ser maiores que uma amizade. Se você procurar com honestidade, verá que tem mais coisas em comum do que opostas com as pessoas que defendem ideias diferentes das suas. O truque é trazer essas semelhanças para o primeiro plano e fazer daquilo que nos une o combustível para manter relações produtivas e nutritivas. Tente organizar uma estrutura ou rotinas nas áreas de recrutamento e seleção, avaliações de performance e decisões de promoções que ajudem a prevenir o viés inconsciente. Combata o seu viés, incluindo a opinião de outros em seu processo de tomada de decisão. Para decisões importantes, use comitês. Pesquisas mostram que as equipes cujos membros têm opiniões divergentes tendem a tomar decisões melhores e menos enviesadas. Resumindo, todos temos algum viés inconsciente quando interagimos com os outros. Procure perceber que tipo de viés você tem e como isso afeta suas interações. Fale sobre isso com a sua equipe. Converse abertamente sobre as suposições que você está fazendo e como isso pode atingir outras pessoas. Esse é o caminho da civilidade. D mais. Uma vez que você adotou os fundamentos da civilidade, é hora de partir para o próximo nível. Para dominar a civilidade é preciso dar muito mais do que sorrisos. E a autora oferece cinco formas de dar aquilo que é especialmente necessário para construir uma atmosfera de gentileza e respeito. Primeiro, compartilhe recursos. Compartilhe ferramentas, conhecimento, contatos sociais e o tempo de que você dispõe. No estudo com mais de 400 empregados de uma consultoria internacional, os indivíduos com alta performance compartilhavam mais de duas vezes os recursos com seus colegas do que os indivíduos de baixa performance. O compartilhamento não só motiva respostas positivas, mas também melhora a produtividade. Segundo ponto, compartilhe o reconhecimento. Procure formas de dar crédito a todos que ajudaram você a receber qualquer tipo de reconhecimento. Bons líderes brilham quando estão sob os refletores, mas os grandes líderes ajudam os outros a brilhar. Terceiro ponto, compartilhe a gratitude. Dizer muito obrigado já diferencia você. A autora provoca, dizendo que a maioria das pessoas agradece a seus subordinados apenas uma vez por ano. Sentir-se genuinamente apreciado eleva o moral das pessoas, energiza e é uma ferramenta poderosa para encorajar o comportamento certo. Quarto ponto, compartilhe o feedback. Ajude as pessoas que reportam a você a se sentirem valorizadas, dando-lhes conhecimento e atualizações sobre como o trabalho está indo. Explicite as prioridades e objetivos importantes, a situação atual, os prazos e o progresso atingido. Quinto ponto, compartilhe o propósito. A maioria das pessoas querem realizar um trabalho que tenha sentido, mas muitas não acreditam que seus esforços fazem a diferença. Resumo Compartilhe os recursos, mas faça-o de forma inteligente Pratique a humildade e compartilhe o crédito com outras pessoas que contribuíram Preste atenção em como você dá os feedbacks Identifique quem receberá o feedback e entenda as emoções que ele ou ela estão sentindo Dê às pessoas um senso de significado Como o trabalho delas afeta positivamente outras pessoas? Pratique a e-civilidade Apesar do e-mail ter ajudado os negócios de diversas formas, ele também liberou uma torrente de incivilidade no ambiente profissional. E-mails irritados, criados com a intenção de deixar alguém embaraçado, informais além do tolerado, excessivamente longos, cara, é infinita a lista de maneiras com as quais o remetente pode mostrar desrespeito. E a lista de como o recebedor do e-mail pode mostrar incivilidade também é imensa. Não respondendo em tempo hábil ou de forma completa Desnecessariamente escolhendo o reply to all Resposta para todos Mandando a resposta para todo mundo Encaminhando um e-mail para fazer com que a outra pessoa se sinta mal, etc Você precisa prestar atenção nas regras de educação para lidar com e-mails Para não ser um sujeito educado offline e um monstro online E a autora dá algumas dicas Primeiro, controle a pergunta Antes de enviar um e-mail pedindo algo, certifique-se de que você precisa realmente disso e que é apropriado pedir para esse destinatário. Seja objetivo e direto quando fizer um pedido. Inclua quem, o que e quando. Se a pessoa precisa agir a partir da mensagem que você enviou, diga isso de forma clara na linha assunto. Agradeça a pessoa de forma genuína. Segundo ponto, saiba quando não mandar o um e-mail. Temas sensíveis, situações de conflito e avaliações de performance precisam de presença física. Uma boa regra é, se você se pegar na dúvida sobre se deve mandar ou não o e-mail, pare, não envie. Faça uma ligação telefônica ou promova um encontro face a face. Algumas dicas sobre quando não mandar o e-mail. Você sente a urgência de incluir a pessoa no e-mail. Eu não entendi direito isso aqui quando eu li, mas depois eu fui compreender. Falei o seguinte, cara, se é tão urgente incluir a pessoa, talvez seja importante você ligar para ela e não mandar um e-mail, né? O segundo ponto, você não, se, se você não vai resolver uma discordância, não mande um e-mail. O e-mail pode provocar uma resposta negativa, não mande o um e-mail. Você está irritado? Não mande o um e-mail. Você se sente desprezado? Não mande o um e-mail. Você sabe que a outra pessoa está estressada? Não mande o um e-mail. Você sente o estresse aumentando? Não mande o um e-mail. E se o e-mail trará mais notícias? Não mande o um e-mail. Ligue. Terceiro ponto, use o tom respeitoso. Conforme uma pesquisa baseada em 2 milhões de usuários de e-mails, as pessoas respondem mais rápido durante o horário comercial. É respeitoso, portanto, enviar o um e-mail durante o horário comercial. A autora sugere que, se você é um daqueles líderes malucos que enviam e-mails de madrugada e durante finais de semana, que use um sistema de envio automático para só entregar a mensagem durante as horas de trabalho. Isso é respeitar o horário de descanso do outro. Não espere que seu e-mail seja respondido imediatamente. Agindo assim, você estará fazendo com que seu urgente e importante seja mais que o urgente e importante da outra pessoa. Nesse capítulo... A autora focou nos e-mails, mas ela trata um pouco da vida online como um todo. Aquela pesquisa, Civility in America 2014, mostrou que 70% das pessoas acreditam que a internet estimula a incivilidade. E a incivilidade online é difícil de ser controlada. Como prevenir o comportamento enervante dos trolls, por exemplo? Trolls é aquele pessoal que fica te enchendo o saco, provocando, né? Como proteger especialmente os mais novos de palavras e imagens ofensivas? Nos últimos anos, um time de designers e cientistas da Riot Games se juntou a pesquisadores de outras áreas para tratar desse assunto tão importante. Eles focaram no game League of Legends, que tem 67 milhões de jogadores em todo o planeta. Só dando uma dica aqui, se você é um velho que nem eu aí, que está por fora, quando a gente fala de jogadores de todo o planeta, é o seguinte, aqui são aqueles games que você joga online, então você entra no jogo... E enquanto você estiver jogando, você está com uma equipe, você está jogando contra outras pessoas interagindo com gente do mundo inteiro. Você está lá trocando ideias, está coordenando ações, está fazendo jogo em equipe, etc. E tal. Então essas pessoas estão todo o tempo interagindo. Né? Quando eles classificaram os jogadores por comportamento positivo e negativo, descobriram que a maioria do comportamento negativo, que variava de um simples palavreado grosseiro até a linguagem claramente ofensiva, não vinha dos jogadores habitualmente conhecidos como os mais tóxicos. Na verdade, 87% da toxicidade vinha de jogadores que, no geral, eram neutros ou positivos. E eles descobriram também que, quando colocavam um jogador negativo com outro negativo, criavam uma espiral descendente de negatividade, ou seja, ou seja os comentários negativos iam aos poucos diminuindo. Para tentar reduzir a incivilidade online, a Riot Games criou 24 mensagens e dicas ao longo do game, que incentivavam o comportamento mais civilizado. Coisas como, uh, os jogadores têm melhor desempenho quando você lhes dá um feedback construtivo após fazerem alguma bobagem. Algumas dicas desencorajavam o um mau comportamento. Por exemplo, colegas de time performam pior quando você os assedia após um erro. As dicas foram apresentadas em três cores ao longo do jogo. No teste realizado, percebeu-se que algumas dicas realmente reprimiam o um mau comportamento. O aviso sobre o assédio após o erro que conduzia a má performance reduziu o abuso verbal em 6,2% e a linguagem ofensiva em 11%. Mas essa dica só teve grande influência quando apresentada em vermelho, cor associada a evitar erros na cultura ocidental. Como é praticamente impossível introduzir estrutura e controle numa comunidade composta de anônimos, os pesquisadores focaram num importante fator. Se existiriam ou não consequências para o comportamento negativo e o positivo Criaram então um sistema chamado Tribunal Que permitia que os jogadores dessem feedbacks uns aos outros durante as partidas A partir de uma base de comportamentos que os jogadores consideravam aceitáveis ou não Os jogadores podiam revisar o jogo e votar nos comportamentos percebidos Cada vez que o jogador reportava outro jogador para o tribunal, o sistema permitia que uma penalidade ou um incentivo personalizado fosse enviado para o jogador reportado. Ficou claro que quando os jogadores recebiam um feedback imediato, sentiam-se motivados a rever o seu comportamento e buscar mais civilidade. Com o tribunal funcionando, o discurso de ódio foi reduzido e as frases de homofobia foram as mais rejeitadas. Depois de 100 milhões de votos no tribunal, os pesquisadores da Riot Games começaram a substituir palavras negativas por positivas. Termos sexistas, homofóbicos e racistas foram desaparecendo, e o abuso verbal caiu cerca de 40%. Espantosos 91,6% dos jogadores negativos mudaram o comportamento, e depois de receber uma penalidade, nunca mais cometeram outra ofensa. Agora, a Riot Games está empenhada em melhorar a linguagem nas salas de bate-papo. O que a experiência da Riot Games nos ensina? Que seja jogando um game, seja nas horas de lazer ou durante o trabalho, devemos perceber que podemos ser muito mais eficientes se praticarmos a e-civilidade. Preste atenção em suas atividades que envolvem a comunicação eletrônica. Resumo. Pense como seus e-mails e mensagens podem ser mal interpretados. Você descobrirá que usou de mau humor, sarcasmo ou crítica em excesso. Leia outra vez, suavize e resista à tentação. Será que você deveria usar um e-mail para essa comunicação? Ou as emoções envolvidas exigem uma forma mais rica de comunicação? Na dúvida, parta para o cara a cara, o telefone, o Skype. Pense sobre as normas de respeito que você deseja definir para os e-mails. Você envia e espera a resposta durante todas as horas do dia? Tente limitar a quantidade de vezes que você checa o seu e-mail ao longo do dia. Veja como você se sente e como isso afeta a sua produtividade. Parte 3. Eleve o seu ciclo de organização para a civilidade. Como as organizações podem sistematicamente alterar suas culturas para torná-las mais civilizadas? Um plano de quatro passos, chamado o Ciclo para a Civilidade, cobre todo o ciclo de vida dos empregados. Recrutamento, orientação, treinamento, avaliação e premiação e prática. Vamos ao número 1. Um, o recrutamento. Um só funcionário tóxico pode acabar com os ganhos de produtividade de duas ou mais superestrelas. Uma superestrela definida dentre os 1% de funcionários mais produtivos, agrega cerca de 5 mil dólares por ano ao lucro da empresa, enquanto um empregado tóxico custa 12 mil dólares. A diferença real se torna ainda maior se outros custos forem agregados, como custos de processos, redução da moral geral e clientes insatisfeitos. Funcionários grosseiros têm mais impacto na organização que os civilizados. Por isso é especialmente importante localizar os candidatos tóxicos antes que entrem na sua organização. Nas entrevistas de seleção, busque por sinais de civilidade. Esqueça questões hipotéticas como o que você faria se... ou então como você lidaria com... Em vez disso, tente descobrir como o candidato lidou com situações reais. Deixe explícitos os valores da sua empresa E verifique como eles se alinham aos valores do candidato ou candidata A autora apresenta sugestões de questões para a entrevista ao candidato Por exemplo O que seu empregador anterior diria de positivo ou de negativo sobre você? Hein? O que seus subordinados diriam de positivo e de negativo sobre você? O que você acha que tem de melhorar em você em primeiro, segundo e terceiro lugar? O que faz você perder a cabeça? Fale-me da última vez que isso aconteceu. Fale-me da última vez que você precisou lidar com estresse ou conflitos no trabalho. O que, é que você fez, hein? Como é que você sabe quando está sob muito estresse? Quais são os indicativos? Fale-me de uma ocasião na qual você falhou. Descreva as circunstâncias e como você lidou com a situação e o que aprendeu com ela. Cite alguns exemplos de sua habilidade para gerenciar e supervisionar outras pessoas. Que tipo de gente você considera mais difícil de trabalhar? Fale-me de uma ocasião na qual você achou difícil trabalhar com alguém. Como é que você agiu, hein? Com que tipo de gente você trabalha melhor? Fale-me de sua melhor experiência trabalhando em equipe. Meu pitaco. Olha, nesse ponto do livro eu dei uma parada e tentei eu mesmo responder essas perguntas pra mim, cara. É fascinante, bicho obriga a gente a fazer uma viagem e dá a oportunidade de revisar certas atitudes. Eu recomendo que você faça isso também, cara. Volta aí, volta o texto aí um pouquinho e tente responder as perguntas mentalmente. Olha, além disso, tudo a autora sugere observar os seguintes comportamentos. Primeiro, o candidato chegou na hora marcada para a entrevista? Segundo, o candidato falou de forma negativa do antigo empregador ou colegas? Terceiro, o candidato assume responsabilidade por seus comportamentos, resultados e consequências de seus atos ou prefere culpar os outros, hein? É fundamental prestar atenção não só naquilo que o candidato está dizendo, mas no que ele não diz. Quando a conversa abordar questões da civilidade, observe as reações não verbais. O candidato fala com desenvoltura e prazer das questões relacionadas à civilidade ou demonstra nervosismo e indecisão. Ele está confortável quando o assunto são valores morais? Se os valores do candidato não batem com os da sua empresa, é melhor descobrir isso o mais cedo possível. Por isso, tomar referências é tão importante. A autora dá sugestões sobre o que perguntar para o antigo empregador, para antigos colegas e conhecidos. Como os subordinados se sentiram trabalhando para o candidato? Como é a inteligência emocional do candidato? Ele ou ela são capazes de ler as pessoas e se ajustar a elas? O candidato esteve confortável em situações distintas e diferentes tipos de pessoas? O candidato tem espírito colaborativo? Trabalha bem em equipe? Como o candidato reage à autoridade, hein? Você recontrataria essa pessoa? Mais uma vez, tão importante quanto o que as referências disserem é como elas disserem. Segundo ponto, o coach. Os grandes coaches ajudam as pessoas a entender o que fazer para melhorar a sua performance, quebrando as providências em pequenos passos mais fáceis de serem gerenciáveis. Eles também não permitem que você fique muito confortável e esqueça do básico. As organizações devem fazer o mesmo quando se trata de civilidade, criação de expectativas, modelagem da civilidade, criação de normas e coaching. Crie expectativas. Uma vez que você articulou seus valores para os potenciais contratados durante o processo de recrutamento e seleção, faça com que a civilidade se transforme numa missão para a sua organização e torne isso explícito. A missão de muitas empresas é repleta de linguagem sobre como os empregados devem tratar os clientes, mas quase nenhuma menção sobre como as pessoas devem tratar umas às outras. Uma frase simples e objetiva pode dar o tom de civilidade. A Southwest Airlines criou uma missão pensando nisso. É assim, ó. Acima de tudo, os funcionários receberão dentro da organização a mesma atitude de preocupação, respeito e cuidado que se espera que eles compartilhem externamente com cada cliente. As organizações precisam explicar claramente as bases de seu código de conduta para os funcionários. A autora cita Pete Carroll, um dos mais bem-sucedidos técnicos da NFL, a Liga de Futebol americano. Pitt criou um ambiente diferente da média dos outros times, enfatizando a questão da civilidade e resumia seu pensamento a três regras. Primeira, proteja o time. Segunda, sem mimimi, sem reclamações, sem desculpas. Terceira, chegue cedo. O objetivo, deixar claro quanto você valoriza cada jogador, respeitar um ao outro e a organização. Olha, se o pensamento de Pete Carroll influenciou os jogadores, é impossível dizer, mas ele ganhou o Super Bowl. <risos> Modele a civilidade. Reforce a civilidade a cada segundo. Faça com que isso se torne tão familiar que as pessoas nem pensem a respeito, elas simplesmente a praticam. Enfatize a importância da civilidade em cada encontro. Repita quase como um mantra. Desafie as pessoas a dominar os fundamentos da civilidade. A autora traz o exemplo da rede de lanchonetes Chick-fil-A, que criou um modelo serve, S-E-R-V-E. S de See and Shape the Future. Veja e modele o futuro. E de Engage. engaje e desenvolva os outros. R de Reinvent sobre se reinventar continuamente. V de Veilu, sobre valorizar resultados e relacionamentos. E e de Embody, sobre incorporar os valores da companhia. Crie normas. Quando perguntadas sobre a razão de um comportamento incivilizado, 25% das pessoas culparam suas organizações por não lhes fornecer as habilidades básicas necessárias, como a capacidade de prestar atenção e de dar feedback. Será que você equipou seus funcionários para civilidade? Não imponha a civilidade. Atraia as pessoas numa conversação contínua, definindo precisamente o que significa civilidade. Um exemplo que a autora cita é do treinador do time olímpico de basquete dos Estados Unidos em 2008, que definiu duas regras muito claras para a equipe. Primeira, olhe a outra pessoa nos olhos. Segunda, sempre fale a verdade. Ele também incentivava cada componente do time a contribuir com suas ideias comprometendo-se a fazer com que cada ideia aceita pelo time fosse incorporada ao código de conduta da equipe Assim, o próprio time criou 15 regras com as quais todos concordaram Olha, se deu certo eu não sei, mas eles ganharam ouro olímpico Outro exemplo citado é o do código de civilidade criado para o escritório de advocacia Brian Cave que ficou assim Primeiro nós saudamos e reconhecemos uns aos outros. Segundo, nós dizemos por favor e muito obrigado. Terceiro, nós tratamos um ao outro igualmente e com respeito, não importam as condições. Quarto, nós reconhecemos o impacto de nosso comportamento nos outros. Quinto, nós acolhemos o feedback um dos outros. Sexto, nós somos acessíveis. Sétimo, nós somos diretos, sensíveis e honestos. Oitavo, nós reconhecemos a contribuição dos outros. Nono, nós respeitamos o tempo um dos outros. E décimo, nós abordamos a incivilidade. Não basta escrever as regras, é preciso fazer com que as pessoas as entendam e respeitem. Provendo o coaching. Além dos treinamentos formais, é preciso treinar as pessoas nos fundamentos da civilidade. Ajude-os com o desenvolvimento das já citadas habilidades para prestar atenção e dar feedback e receber também feedback, trabalhar as diferenças e lidar com pessoas difíceis. Temas como negociação, gerenciamento de estresse, conversações cruciais e atenção plena também precisam ser considerados. Meu pitaco, essa discussão é interessante, pois extrapola muito aquilo que se considera ser a obrigação dos líderes nas empresas. Estamos falando de educação moral aqui. Algo com que as empresas não se preocupam. Afinal, é coisa que as pessoas devem trazer de casa, não é? eu imagino a dificuldade com que os RHs lidam com essa questão. Afinal, não se trata de treinamento em habilidades técnicas, não é? Em minhas andanças, conheci um empresário que todo mês colocava grupos de funcionários num ônibus e os levava para um museu, uma galeria de arte, um teatro, uma apresentação musical, um parque. Ele dizia que assim oferecia a todos acesso à cultura e que, no longo prazo, isso aumentava o nível das conversas e, no final, a capacidade de tomada de decisão de seus colaboradores. Imagine só se ele não fosse o dono da empresa, mas o gestor de RH tentando colocar numa planilha Excel os ganhos das visitas a museus. cara Isso é a empresa educando, inclusive moralmente, as pessoas. resumindo Faça com que a civilidade seja parte da missão de sua organização, disseminando o um conceito de forma que faça parte do dia a dia das pessoas. Promova com seus funcionários discussões sobre o que as normas deveriam ser e então peça que cada um ajude o outro a se manter acontável. Lembra da contabilidade? Acontável nas atitudes civilizadas. Treine os funcionários, sempre com atenção à forma como você dá o feedback. O terceiro ponto é pontue. Que tal tentar pontuar, ou avaliar um e-mail que algum colega enviou ou um post que alguém colocou nas mídias sociais, baseado em quão respeitoso ele pareceu? Mudaria tudo, não é? Você já imaginou se a cada manifestação você recebesse um feedback sobre como sua mensagem foi recebida pelo interlocutor e pudesse adequar o seu comportamento de acordo? Apesar de diversas organizações estarem atentando para a questão da civilidade para contratar colaboradores... Poucas estão medindo os atributos correspondentes. Como é o seu sistema atual de métrica de performance? Ele ajuda a reforçar os comportamentos civilizados que você está tentando encorajar? Se não ajuda, a autora oferece algumas dicas. Primeiro, vá além dos resultados. Em vez de ficar atento apenas aos resultados finais, preste atenção também em como as coisas estão sendo feitas. Pense no tipo de trabalho que está sendo feito e como a gentileza e o respeito impactam nos processos. Um exemplo que a autora usa de quem conseguiu elaborar essa questão da avaliação é o da empresa W.L. Gore, que procura saber se a sua liderança, primeiro, encoraja a colaboração e o networking por toda a organização. Segundo, cria um ambiente de confiança com os associados. Terceiro, encoraja a diversidade de pensamento e perspectivas dos processos de tomada de decisão. Quarto, empodera e confia nas equipes e indivíduos para tomar as decisões mais apropriadas. E quinto, investe tempo suficiente em fazer que a cultura da empresa funcione. A empresa também pratica a avaliação 360, quando as pessoas focam nos resultados e na forma como as pessoas trabalham, o que e o como. Agradeça as pessoas por ajudarem. Pesquisas indicam que 80% do tempo que as pessoas passam trabalhando envolvem atividades colaborativas, reuniões, telefonemas, e-mails, etc. No entanto, a maioria dos sistemas de monitoramento não verifica como as pessoas interagem umas com as outras. A autora afirma que, em sua experiência, uma grande proporção das contribuições que realmente agregam valor vem de 3% a 5% dos colaboradores. Uma pesquisa da Universidade de Iowa mostrou que uma só pessoa que vá além da média e que ajude colegas além do que seria sua responsabilidade impacta na performance da equipe mais do que todos os outros colaboradores somados. E a maioria das empresas não reconhece esses campeões, que acabam desenvolvendo problemas de estresse ou deixando a organização. É então que um simples muito obrigado pode fazer a diferença. Meu pitaco. A Dana, onde eu trabalhei como legítima empresa de origem norte-americana, tinha processos para que esse reconhecimento não fosse esquecido. Um dos processos era a entrega de ações da empresa para os colaboradores que tivessem performance excelente. Receber das mãos da liderança aquele envelope pardo e tirar lá de dentro uma espécie de certificado em inglês, dando conta de que eu havia sido reconhecido e lembrado, dava uma sensação única. Aquela de que valeu a pena e que eu estava no caminho certo. Na minha sala eu tenho um quadro que reproduz um daqueles certificados. Olha, até hoje, cada vez que eu olho aquele quadro, vem um sentimento de gratidão. Não é uma atitude civilizada ignorar as pessoas que mais contribuem na equipe. Não meça apenas para cima, mas para baixo e para os lados também. É preciso buscar informações em todos os níveis. Quando se trata de incivilidade, as pessoas costumam focar para cima ou para baixo. Mas é preciso saber o que os subordinados, os colegas e as lideranças pensam sobre você. Todos os níveis. Os feedbacks 360, que as empresas usam, somente dão bons resultados se houver confiança suficiente. Se as pessoas não sentem confiança de que suas avaliações serão anônimas e como serão utilizadas, o feedback 360 se transforma numa ferramenta de desinformação. A avaliação entre colegas é a mais capaz de reconhecer o comportamento positivo quando ele acontece. Algumas organizações, sabendo disso, incentivam os colegas a reconhecer os atos de gentileza e respeito, o Google tem um processo chamado Google's G-Thanks, que incentiva as pessoas a enviar uma notinha para aquele colega que praticou uma atitude de gentileza. Essas notinhas são postadas publicamente e podem ser compartilhadas. Depois de lançar o G-Thanks, o Google percebeu um aumento de 460% em relação ao processo anterior de motivação ao reconhecimento de boas atitudes. Se você quer que a sua organização seja reconhecida pela civilidade, certifique-se de avaliar esse atributo. O pior que pode acontecer é você dizer que é e, nas atitudes, não comprovar o discurso. Crie uma cultura em que as pessoas são reconhecidas, não apenas por aquilo que fazem, mas por como fazem. Meu pitaco, veja só, a proposta aqui é ir mais longe do que aquele quadrinho de funcionário do mês que a gente vê no McDonald's. A autora está falando de uma avaliação que parece ser subjetiva, mas não é. A valorização das boas práticas precisa ir muito além da competência técnica, das habilidades operacionais, da capacidade de execução e da qualidade com que cada indivíduo realiza seu trabalho. É possível ser excelente em todos esses atributos e ser um ogro, um estúpido. De novo, a autora prega a avaliação de como as pessoas fazem o que fazem em termos de civilidade. Ela quer que você avalie a competência moral de cada um e que reconheça quem vai além da média, criando com isso um parâmetro para toda a equipe. E eu vou um pouquinho além, olha. O reconhecimento ao avesso também vale, viu? A crítica ao comportamento incivilizado pode ser um instrumento valioso para deixar claro a todos o que não fazer. E eu vou repetir aqui uma recomendação. Ouça o Lidercast 33 com o Edrei Momo. Ele conta como lidou com uma espécie de motim dos garçons de sua pizzaria, usando demissões para criar uma cultura de respeito e reconhecimento na empresa. Não se tratava propriamente de um caso de civilidade, mas o que importa lá é o processo. A forma como o Edrei usou um acontecimento traumático para criar um momento de consolidação da cultura da empresa. A minha recomendação segue a mesma linha. Não deixe passar batido o momento de punição de um caso de incivilidade. Ele deve ser levado para discussão pela equipe, evidentemente tomando cuidado para não humilhar o agente da incivilidade, mas fazendo com que fique claro para todos que aquele tipo de atitude não é admitida, muito menos incentivada. E, se por acaso o autor da grosseria for demitido, coloque essa demissão na pauta da próxima reunião com a equipe, faça com que todos discutam o assunto e deixem claro que esse tipo de comportamento traz consequências. O quarto ponto é a prática. Muito bem, você implantou um sistema de avaliação das pessoas e descobre que algumas não se comportam nos níveis de civilidade que você deseja. O que fazerem? Bom, ou trabalhar com elas ou mandá-las embora. A maioria das pessoas que se comporta de forma rude podem melhorar e você pode estabelecer um ciclo de feedbacks, seguindo, por exemplo, os quatro passos do coach Marshall Goldsmith: Evidência, Relevância, Consequência e Ação. A evidência é revelada durante o estágio de avaliação. Por exemplo, um gerente recebe um feedback de que não ouve seus subordinados ou tende a humilhá-los em frente aos demais. Essa é a evidência. Para estabelecer a relevância desse feedback, pergunte-se como esse gerente se compara aos outros gerentes. Será que a sua performance sofre por causa do seu comportamento incivilizado? Se esse é o caso, o feedback torna-se relevante. O próximo passo é conectar as consequências ao comportamento incivilizado, de forma a motivar a mudança. As pessoas só agirão, incluindo mudar seu comportamento, se forem convencidas de que agindo assim é o melhor para seus interesses. Se você ficar satisfeito com a demonstração de que a pessoa quer mudar o comportamento, é hora então de partir para a ação. Primeiro, desenvolva um plano de ação junto à pessoa. O que você quer que ela obtenha? Hein? O que a fará mais efetiva? O que você espera que ela mude? Como ela obterá esses resultados? Trabalhe para ter objetivos claramente definidos, tangíveis e rastreáveis. E então, parta para o trabalho duro da prática. Trabalhando sozinha ou junto a um coach ou mentor, a pessoa deve identificar os gatilhos para seu comportamento incivilizado. E depois de identificá-los e compreender sua consequência, Goldsmith sugere que a pessoa peça desculpas, idealmente cara a cara, para todos afetados por seu comportamento incivilizado, pedindo que a ajudem a melhorar. O acompanhamento desse processo é especialmente importante. Meu pitaco? Você já pensou isso aí praticado no Brasil, hein, cara? <risos> Olha, eu acho que dá um processo por assédio moral em cinco minutos. Com o indivíduo que se viu constrangido a pedir desculpas pela grosseria na frente de todos, dizendo que foi humilhado, menosprezado, assediado, nossa imaturidade emocional transforma carrascos em vítimas num piscar de olhos, cara. É só passar a impressão de que o grosseiro lá, que até então assediava as pessoas, se transformou numa minoria oprimida e pronto. O fato é que o pior que pode acontecer é deixar que o comportamento incivilizado permaneça impune, como já foi dito anteriormente. Isso é um vírus, cara, que vai contaminar toda a equipe. Parte 4. Lidando com a incivilidade quando o alvo é você. O antídoto para a incivilidade está contido numa mensagem fundamental. Foque em você e em seu futuro. Quando você se sentir maltratado no trabalho, assuma o controle. A forma de fazê-lo é apostar em você mesmo e não em sua habilidade de mudar quem lhe ofendeu ou a organização na qual você trabalha. Independente de quão sensível você é e quão rapidamente se recupera, você precisa controlar a sua resposta à incivilidade no exato momento em que ela, a incivilidade, acontece. E imediatamente depois. Durante esse breve período de tempo, as coisas podem sair de controle, afetando não só você, mas a sua carreira. Comporte-se sabiamente. Lembre-se do que está em jogo. Siga uma regra de ouro. Não se deixe levar pelos acontecimentos. Dê a si mesmo algum espaço para tomar suas decisões. E, acima de tudo, não caia na tentação de dar o troco. Se você decidir empatar o jogo, terá de descer ao nível do outro, o que acabará prejudicando sua reputação. Meu pitaco. É irresistível, cara. Jair Bolsonaro e Maria do Rosário. O deputado está dando uma entrevista criticando o assassino Champinha e pregando a redução da maioridade penal quando a deputada se intromete e começa a discutir com ele. Jair decide dar o troco e parte para cima, naquela discussão que entrou para a história e terminou com o, dá que eu te dou outro, não te estupro porque você não merece, e o já clássico, mas o que é isso, mas o que é isso? Sim. Grava aí, grava aí, eu sou.
1: grava aí, eu isso. grava aí, que eu é, sou estuprador, eu sou estuprador agora, é. é. jamais ia é. estuprar você é. que, 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 é. que você não merece. Olha, eu disse que você é, é, é uma pôr eu, eu te dou outra. dá eu, eu do outra. Dá-cute do outra. dá tá eu do outro. Dá-cute do outro. dá. aqui, O isso? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Mas moral. Ah, vagabunda. Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? aqui? Desequilibrado. agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o, da é da mas, mas o que é isto? Mas o que é isto? Não, Mas o que é isto? Ainda, é Ainda, é Ainda bem que ela gravou tudo ali. O que é isto? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora.
0: Bolsonaro não teve maturidade emocional para segurar a sua reação em frente às câmeras quando foi chamado de estuprador pela deputada. Foi ela que começou a encrenca, cara. E ele paga o preço por isso até hoje, mais de 15 anos depois. A deputada, que foi quem começou a agressão, entrou para a história como vítima. E o Bolsonaro, o agredido, como algoz. Pense nisso. Um ponto importante que determina como a incivilidade pode ser estressante é quanto controle ou poder temos sobre ela. Se alguém com mais poder do que nós nos trata de forma grosseira, é como acontece na maioria dos casos, somos atingidos mais fortemente. Se as regras impostas por nossos chefes ou pela empresa nos forçam a trabalhar com um colega tóxico, nosso senso de desesperança aumenta. Pesquisas demonstram o impacto do estresse quando lidamos com agentes sobre os quais não temos controle. Você pode até considerar enfrentar um colega grosseiro, mas antes, lembre-se, pergunte-se o seguinte. olha, Primeiro, eu me sinto fisicamente seguro falando com o autor da grosseria? Segundo, o comportamento dele ou dela foi intencional? Terceiro, o comportamento do autor da grosseria é o único? É só ele que é grosseiro assim? Se a resposta às três perguntas for sim, sente-se com o autor da grosseria e discuta com ele ou ela como aquele comportamento afetou você. Uma dica importante, tenha a conversa fora do seu local de trabalho, da sua mesa, do seu escritório. Dessa forma, você controla o final da conversa. Foque no problema e não no indivíduo e como o comportamento dele afeta a produtividade de ambos. É sempre difícil fazer isso, portanto as pessoas focam no que vão dizer em vez de como vão dizer. Se a temperatura da conversa subir, seja tolerante, demonstrando que entende o lado da pessoa. A autora disse que as coisas ficam mais fáceis se você fizer perguntas humildes durante a conversa. Lembre-se, você está tentando encontrar uma forma para que o incidente não se repita no futuro. Pergunte-se se não existe alguma coisa extra no ambiente profissional que possa ter servido como gatilho para desencadear a grosseria. Meu pitaco. Quem leu os meus podsumários sumários sabe que eu tive uma secretária que era um problema, cara. Grossa. Tratava todos de forma dura e quando não gostava de alguém fazia questão de deixar isso muito claro. Eu a herdei de um outro gerente quando a empresa fez mudanças. Já a conhecia, eu sabia da sua fama e eu mesmo já experimentaram uma ou outra patada. Quando ela veio trabalhar comigo, eu chamei-a para uma conversa e disse assim, Magda, eu quero que você seja mais doce. A expressão com a qual ela me olhou foi reveladora, cara. Eu tive a nítida impressão de que ela não sabia do que eu estava falando. E a resposta só comprovou. Como assim? O que você quer dizer com isso? Eu fiquei surpreso. Ela nunca deveria ter recebido um feedback e eu tive de explicar que gostaria que ela pegasse mais leve com as pessoas, que fosse menos dura. Eu não usei o termo grosseira, mas estava implícito. Ela assumiu o compromisso de tentar melhorar e durante algum tempo conseguiu. Ela não ficou doce, ficou mais branda, mas de quando em quando tinha suas recaídas. Era o jeito dela e ela pagou um preço por isso, não conseguindo boa vontade de ninguém da equipe e se isolando completamente do grupo. Era como se ela fizesse parte de outro departamento. Aquele comportamento, evidentemente causado por fatores extra-profissionais, era mais forte do que ela e eu confesso que eu não me dediquei a tentar descobrir a origem. A ciência mostra que 50% de nossa felicidade é baseada na arquitetura de nosso cérebro, 40% depende de como interpretamos e respondemos ao que acontece conosco. E 10% dependem das circunstâncias. Se temos menos poder que o ofensor, se dependemos mais que ele do nosso emprego e etc. Além da forma como você lida com a pessoa grosseira, outro fator pode abafar os efeitos tóxicos da incivilidade. O senso de prosperar, de crescer. Cabe a você definir como interpretará a ofensa e se ela o fará se sentir mal ou não. Talvez não seja realista endurecer com o grosseiro, mas você pode escolher não se importar com o que foi dito ou feito para você. Pesquisas mostraram que quem foca mais em crescer e prosperar após um episódio de incivilidade sofre 34% a menos. Meu pitaco? Bem, a abordagem do livro é o comportamento no ambiente profissional, isso ficou claro. Mas é irresistível tentar aplicar aquilo que a autora diz em relações extra-profissionais, em casa, por exemplo. Você é casada ou casado com uma pessoa que vira e mexe tem atitudes grosseiras. Você faz o quê, hein? Parte para discutir a relação, a famosa DR? Bem, a minha experiência indica o seguinte. Ó, as relações extra-profissionais são baseadas numa negociação constante. Com o parceiro, com os filhos, com parentes, com amigos... Diferente do ambiente profissional, que tem regras claras que devem ser respeitadas e objetivos a serem atingidos, ou você perde o um emprego. Num casamento, por exemplo, a coisa não é tão simples. Sim, existem regras e objetivos, mas que em sua maioria são implícitos. Eu não ajo assim e assado com minha esposa para ser mais produtivo. Eu ajo para manter uma harmonia e a paz, de modo a poder me concentrar nas batalhas que eu devo vencer. Já sei como o outro funciona, e quando devo ceder ou dar um passo atrás? Aprendi a reconhecer os sinais de mau humor, de que algo deve estar fora da ordem. Posso oferecer a minha ajuda ou o ombro, ou então simplesmente me afastar até que as coisas se acalmem. Ou posso investir no conflito. É sempre uma escolha que está em minhas mãos. Como receberei o ato de incivilidade e como vou reagir a ele? Você tem de desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro para perceber se ele está pressionado de alguma forma. Tem de ser capaz de antecipar o um momento em que o fará perder a cabeça. Tem de ser capaz de perceber a diferença entre uma grosseria feita a você ou a um comportamento que você apresentou. Tem de ser capaz de se colocar no lugar de quem ouvirá o que você tem a dizer ou lerá a mensagem que você escreveu. A pessoa ficará a puta da vida, é? E é isso que você quer? Se é isso... O que você ganha com isso, hein? Se deu o troco, é? E o que melhorou na sua vida? Negociação diária consigo mesmo, com seus objetivos, com sua paciência, com seu orgulho, com sua capacidade de pensar à frente. Essa é a base da civilidade. Bem, voltando ao livro, mas se a coisa for séria, hein? Você deve abandonar o barco? Olha, considere o seguinte. Primeiro, quão facilmente você conseguirá se mudar para um trabalho melhor? Segundo, o que você tem a ganhar ou perder se abandonar o barco? Terceiro, como esse abandono afetará sua carreira? Quarto, o seu local de trabalho está destinado a se tornar incivilizado? Quinto, a incivilidade no trabalho está afetando a sua vida pessoal? Sexto, a incivilidade no trabalho está prejudicando a sua autoimagem? E sétimo, a incivilidade está provocando estresse? A incivilidade tem um custo, mas como vimos neste pódio sumário, é possível tomar algumas providências para minimizá-la. Foque em você mesmo e em seu senso de progresso e crescimento. Identifique áreas para crescimento e desenvolvimento e vá atrás delas. Apoie-se num mentor, amigos ou família. Cuide de si mesmo e controle a sua energia. Busque um propósito. Invista em relações positivas. Foque em sua vida fora do ambiente profissional. E lembre-se... A escolha é sua. Você decide o que fará do encontro com a incivilidade. Você tem mais controle do que pensa. Sua atitude, seu mindset e força de vontade podem fazer toda a diferença. Mas lembre-se especialmente, nunca permita que outra pessoa reduza você a menos do que você é. Aí, cara, olha, eu, eu, eu realmente eu fiquei bem interessado por esse livro aqui, porque esse momento que nós estamos vivendo no Brasil aqui está muito complicado, né, cara? É muita xingação, é muita loucura, é muito mimimi, é muita gente melindrada. Você não pode mais dar opinião, que sai todo mundo brigando. É impressionante a capacidade que as pessoas têm de dar patada um no outro, de partir para conflito. É verdade, cara. A incivilidade tomou conta do ambiente e as mídias sociais trouxeram uma... tiveram uma contribuição muito grande nisso, né? As pessoas não têm coragem de, cara a cara, reagir com a mesma grossura que elas têm, reagindo quando fazem um post ou quando comentam um post na internet. Então... Uh... Prestar atenção nisso, prestar atenção no teu próprio comportamento. E não ser alguém que alimenta esse tipo de comportamento é fundamental para quem quer criar um ambiente aí que seja um pouco mais respeitoso, um ambiente que a gente possa crescer, um ambiente que possa ser para cima, né, bicho? Ninguém, eu não, olha, eu não tenho mais saco, cara, eu não tenho nem tempo mais para aguentar, ficar com tititi, com mimi. Eu cortei o barato, eu não respondo mais, eu não entro mais em treta, eu, no mínimo, no máximo, dou uma respostinha para alguém que veio com, com educação, mas é, é, é bom pensar muito nisso, viu pensar no papel que você tem, não só como alguém que não alimenta esse tipo de comportamento, mas como alguém que contribui para que ele seja reduzido. Eu espero, que, eu espero que esse potesumário aqui tenha trazido algumas, alguns insights legais para você aí, e vamos em frente. Né? Você viu que o espírito do Café Brasil Prêmio é esse mesmo. Eu vou capturando no ar aí as carências desse momento, as discussões do momento e tentando trazer aqui, descobrindo esses livros que existem por aí e trazendo para você, tá bom? Obrigado por continuar aí comigo, um grande abraço. Que tal, hein? Preparado para mudar e ajudar que as pessoas mudem da grossura para a civilização? Assim teremos uma sociedade melhor.
1: vida minha, recordando de você. Sem amor ninguém me abraça, sem amor não viverei.
0: E assim então ao som de me pega por favor com Helena Meirelles que vamos saindo pensativos com o educadíssimo Lala Moreira na técnica, esse ícone da afabilidade Cissa Camargo na produção e eu, este ogro polido Luciano Pires na direção e apresentação. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o Prêmio.com.br e que todo mês tem a chance de receber um livro sumarizado, como você ouviu neste programa, e sempre um livro que ainda não foi lançado em português. Se fica à frente, se acessar o Café Brasil Prêmio, cara. Gostou do conteúdo do Café Brasil? Já pensou ele ao vivo em sua empresa? Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, não esquece. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br barra 643. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, a frase de Arthur Schopenhauer. A polidez é para o homem, o que o calor é para a cera.